0: Il y a un risque d'avoir un lien entre télétravail et inégalité. D'abord, le télétravail, il importe des inégalités dans l'entreprise. Le développement, la génération du télétravail, elle, elle crée des inégalités entre les emplois télétravaillables et non-télétravaillables. Il y a effectivement il y a des gens qui peuvent profiter du télétravail pour habiter dans, des meilleurs, dans un meilleur environnement, avec des coûts immobiliers moins chers, tandis que d'autres, ils sont un peu condamnés à rester où ils sont. Les éclairs du numérique,
1: le face-à-face. Bien battu, bonjour. Bonjour à vous. Euh, vous êtes économiste français, vous travaillez à la Direction Générale du Trésor, vous avez plein d'activités, mais un de vos sujets notamment, c'est, euh, un de vos sujets de recherche, pardon, c'est euh, l'économie du travail et les migrations, mais pas que. Euh, ici, à, à l'USI, à la conférence de l'USI, vous allez intervenir sur les télétravaux d'Hercule et les six défis qui se présentent à lui. Qu'est-ce qui a changé avec le, le télétravail aujourd'hui, vous, de votre point de vue d'économiste
0: Déjà, du point de vue de, de mon point de vue, il y a quelque chose qui a changé. C'est effectivement le fait qu'on est rentré dans une nouvelle normale où euh, il y a aujourd'hui entre 20 et 25 des salariés qui sont en télétravail et qui font une forme de télétravail, qui est un télétravail hybride. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 à 4 jours par semaine. Alors qu'avant la crise sanitaire, il y avait en fonction des mesures de 3 à 7 des salariés qui étaient en télétravail et encore. C'est-à-dire qu'ils travaillés peut-être une fois toutes les deux semaines. Donc c'est ça le grand changement.
1: C'est la généralisation de quelque chose qui était jusqu'à présent exceptionnel et vécu pas souvent par les entreprises comme quelque chose euh, qu'il fallait, on va dire, euh, tolérer.
0: Exactement. Et donc là, on a justement un phénomène beaucoup plus massif et qui doit être mis à l'échelle, notamment mis à l'échelle au niveau de l'entreprise. Et ça, ça provoque euh, pour l'instant des, euh, un peu une période d'adaptation euh, qui, peut, euh, qui peut générer des défaillances.
1: Alors, dans une note que vous avez publiée en 2020, donc justement au tout début de la première période sur le premier confinement, vous pointiez du doigt qu'il y allait avoir des conséquences. Donc c'est intéressant de voir peut-être deux ans plus tard ce que ça peut donner. Vous en pointiez trois. La première qui était environnementale, on l'a vu. Hein, les différents confinements ont fait baisser drastiquement les, les différents rejets, notamment d'effets de serre et dans l'environnement. Donc, une conséquence environnementale par le fait que eh bien, des gens allaient moins bouger de chez eux, donc peut-être moins utiliser leur voiture, notamment. Vous pointiez du doigt la question du télémigrant, autrement dit, cette, cette notion de, finalement, de marché du travail qui allait s'ouvrir avec des personnes qui pouvaient être amenées à travailler pour des entreprises qui, qu'ils ne verront peut-être jamais. Et le troisième élément, c'était le changement de la forme des villes. Ça fait partie des... Ce sont les trois travaux parmi les six d'Hercule
0: C'en est en fait deux parmi les six euh, parce que je suis de moins en moins convaincu qu'il y a un impact environnemental si clair du télétravail lui-même. Il y a eu les confinements qui effectivement, en, en cas, quand les gens ne, vont, ne font plus d'activité, ils génèrent plus d'activités polluantes. Mais ce n'est pas le télétravail lui-même en soi parce que le, le télétravail, ça, ça, permet, ça a effectivement des effets en réduisant les trajets domicile, entre domicile et lieu de travail. Mais ça a aussi ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que si les personnes habitent plus loin, par exemple, ce qui amène à des modifications géographiques, c'est un autre sujet. S'ils habitent plus loin, mais qu'ils font moins moins souvent le trajet, ça peut quand même finalement revenir au même. Et euh, je me suis rendu compte un un peu depuis depuis le le papier de 2020 que la question était assez complexe sur les les effets sur l'environnement. Il y a ces effets rebonds. Il y a le fait que les infrastructures du réseau, notamment, qui permettent le télétravail, sont elles-mêmes génératrices de gaz à effet de serre. Les euh, infrastructures réseau,
1: on imagine aussi bien les transports que, par exactement. exemple, tout ce qui peut être télécommunication et ce genre de choses. Ouais.
0: Donc, c'est finalement, un, c'est finalement un sujet que j'ai un peu mis sur le côté. Par contre, les deux autres, euh, oui, ils sont toujours là. C'est-à-dire, euh, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, par rapport à 2020, on commence à avoir... Des euh, idées un peu plus concrètes et empiriques sur, sur ces questions-là. Sur le sujet, par exemple, du de de changement du de forme des villes, on a, on a un, un, des économistes qui, aux États-Unis, ont regardé ce qui s'était passé en 2020-2021, où étaient les personnes. Et ils mettent en, ils mettent en valeur un effet, ce qu'ils appellent un effet de note. Donc, ça, c'est amusant. En fait, c'est juste que le centre des villes s'est vidé et les personnes sont allées aux périphéries des mêmes villes. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'étalement urbain avec le télétravail. Et, a, c'est, les cartes sont assez amusantes à voir, c'est qu'ils regardent toutes les grandes agglomérations urbaines américaines. Euh, toutes les zones centrales sont, se sont un peu vidées et toutes les zones qui sont en croissance d'habitation, c'est toutes les, les zones périphériques.
1: Mais ça, on l'avait vécu en France, pendant l'exemple de la région mm-hmm. parisienne, euh, il y a 20, 30, 40 ans. La seule différence, c'est que les gens qui partaient en banlieue euh, étaient des gens qui n'avaient plus les moyens de rester très souvent dans le centre-ville et qui faisaient des allers-retours. Euh, aujourd'hui, c'est plus un choix de la part de personnes qui ont envie d'avoir un bout de jardin et de se retrouver exactement. avec leur fibre dans leur, dans leur jardin et de se dire je peux faire du télétravail de chez moi. On a donc peut-être un renversement aussi sociologique ou tout au moins de profil des personnes.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est, euh, on donne les, les télétravailleurs, ils ont maintenant euh, plus de choix. Ils, ont, ils sont plus mobiles, donc ils vont vers les endroits. Ils ont ils vont vers les endroits qu'ils qui apprécient plus. Euh, c'est ce que je mettais en valeur un peu dans mon article de 2020. C'est-à-dire que ça donne aussi au pouvoir aux gens de plus euh, se ségréguer en- ensemble.
1: Mais ça veut dire que ça déplace aussi le fait que. Enfin, ça déplace des populations, mais ça déplace, ça déplace pardon, aussi des zones géographiques qui vont faire que, typiquement, des villes aux alentours, des grandes villes qui étaient avec des coûts abordables, mm-hmm. d'un seul coup, se mettent à flamber en termes de. Prix. Exactement. Donc on déplace le problème quelque part.
0: On déplace le problème, mais on l'étale. C'est-à-dire que du coup, le... on ne va pas avoir des prix parisiens dans, une... dans la région périphérique de l'île de France. C'est beaucoup plus étalé que, que la concentration qu'on peut avoir dans Paris. Donc on le déplace, mais en l'étalant, on réduit un peu le, le coût total, le coût moyen. Mmh.
1: Euh, mais ça sous-tend, comme vous le disiez, de devoir développer des nouvelles infrastructures. Mmh. Ça nécessite des nouvelles industries de réseau. Est-ce qu'à terme ça veut dire qu'économiquement parlant c'est repenser finalement, c'est peut-être une chance de repenser quelque chose, une déconcentration de certaines villes, de certaines zones en imaginant un étalement différent où finalement les gens qui sont partis loin ne sont pas des gens qui finalement le subissaient mais qui l'ont choisi
0: C'est, c'est une opportunité pour faire ça et c'est un des travaux d'Hercule mais euh, il ne faut, il faut pas non plus trop, trop accentuer ce point pour une raison qui est que il y a un étalement urbain, mais par exemple, ce qu'ont montré les travaux, c'est qu'il n'y avait pas non plus de, de déconcentration euh, radicale. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, les, les personnes n'ont, n'ont pas quitté les grandes agglomérations urbaines. Il y a eu un étalement, mais elles n'ont pas quitté là. Donc, c'est-à-dire que, les, par exemple, les inégalités territoriales, elles n'ont pas été réduites. Elles se sont, et presque même, il y a un risque que, au contraire, les grandes agglomérations urbaines, elles, elles sont renforcées à la fin. Elles sont plus étalées, mais au final, il y a plus de gens grâce à cet étalement parce que justement euh, c'est euh, on, on l'a évoqué dans la question des prix le, c'est au final la limite la limite de population qui peut être dans l'agglomération urbaine elle a augmenté euh, donc c'est un peu ça le risque c'est-à-dire que on est au final on se retrouve à une situation où les agglomérations urbaines soient encore plus puissantes concentrent une plus grande partie de l'activité des personnes juste grâce parce qu'elles se, peuvent se permettre de s'étaler un peu plus euh, un peu plus loin. Et qu'au final, les régions, par exemple, périphériques de la France, elles ne s'en sortent pas du tout gagnantes. Il y a souvent des publicités dans le métro sur, qui font la pub de l'Inde ou la Saône-et-Loire pour attirer les télétravailleurs. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Et, et en soi, ça, c'est peut-être inquiétant. Mais là encore on est on est qu'en 2022 par rapport à 2020 on est dans ça fait pas si longtemps au final qu'on est dans cette expérience un peu généralisée du télétravail
1: est-ce que ça ne bénéficie pas à des profils quand même assez particuliers Quand je dis particulier, c'est que c'est plutôt des cadres euh, ou des gens qui peuvent se permettre de télétravailler, donc autrement dit, de travailler sur du dématérialisé pour la plupart, de passer leur journée en réunion à, en visio. Euh, ça ne va pas arriver à la personne qui a nécessairement besoin de faire un travail de service, par exemple, en étant sur une chaîne aussi bien un travail de service en faisant du nettoyage par exemple dans un hôtel ou devoir être sur une chaîne de montage. Euh, est-ce que ça aussi, ça a un impact qui fait que finalement, ça va plutôt bénéficier aux... On va dire au profil plutôt aisé. Et, et ça, ça ne va pas forcément finalement aider à une certaine, on va dire, équité qu'il pourrait y avoir dans ces aux chances que pourrait donner cette, ce télétravail.
0: Oui, c'est, c'est tout à fait vrai. Il y a un lien entre. Il y a un risque d'avoir un lien entre télétravail et inégalité. Le tél, il y a, ce lien, il, il vient de deux choses. D'abord, le télétravail, il importe des inégalités dans l'entreprise. Parce que tout le monde n'a pas le même domicile, tout le monde n'a pas les mêmes. Nombre de personnes dans le domicile, tout le monde n'a pas la même charge domestique dans ce domicile. Donc avant, les personnes qui n'étaient pas en télétravail, euh, ils étaient sur un pied d'égalité dans l'entreprise, et par contre en télétravail, ils ne sont plus du tout sous ce pied d'égalité. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs les expériences du télétravail sont très contrastées, même à emploi égal. Deuxième chose, il y a ce que vous dites, c'est sur le fait que le développement, la génération du télétravail, elle, elle crée des inégalités entre les emplois télétravaillables et non télétravaillables. Il y a effectivement il y a des gens qui peuvent profiter du travail pour habiter dans, des meilleurs, dans un meilleur environnement, avec des coûts immobiliers moins chers, tandis que d'autres, ils sont un peu condamnés à rester où ils sont. Euh, ensuite, même pendant, très concrètement, pendant la crise sanitaire, il y a des gens qui étaient beaucoup plus exposés au risque de contamination que d'autres. Euh, et c'est, une, c'est des nouvelles inégalités qui génèrent des réactions ensuite sur les personnes. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, on commence à avoir des nouveaux objets de, de contestation et de demandes qui sont liés au télétra- spécifiquement au télétravail, ce qui est tout à fait nouveau. Par exemple. par exemple, le fait qu'il y a des personnes qui demandent un droit au télétravail. Alors que c'est ce n'est pas du tout le, l'état du droit, par exemple, français sur le sujet. Le principe du droit français sur le télétravail, c'est le principe du double volontariat. Un employeur, il ne peut pas imposer le télétravail à son salarié et inversement. Un salarié ne peut pas imposer de se mettre en télétravail à son employeur. Donc, il le tél- n'y le do- a pas de droit au télétravail aujourd'hui en France. Mais... Il y a des demandes de plus en plus pressantes sur ce droit au télétravail. Très simplement parce qu'il y a des personnes qui sont dans des emplois télétravaillables, mais avec des employeurs qui ne veulent pas forcément le, le mettre en place. Et ça, c'est intéressant. C'est un, peut-être, peut-être le début d'une nouvelle facette des mouvements sociaux sur le sujet.
1: Qui ne veulent pas parce que pour eux, ça, il y a, on va dire, un un aspect euh, à l'ancienne, on a envie de garder les gens ou est-ce que c'est simplement une question économique de se dire mais on a des bureaux et, euh, et euh, il faut peut-être la rentabiliser.
0: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord euh, il y a une certaine aversion pour le risque qui est assez naturelle parmi les agents économiques qui fait et de réalisation que pour faire marcher le télétravail ça demande un certain investissement pour des bénéfices incertains donc forcément il y a un petit peu de de, de réticence et Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même l'idée que chez beaucoup de personnes que les personnes en télétravail sont moins productives que, la, que des personnes sur site. Euh, et ça, c'est toute une question d'ailleurs qui est encore. Euh... Mais qui est à débattre et qui rentre
1: dans le temps parce qu'on n'a pas assez de recul. Aujourd'hui. Exactement.
0: Aujourd'hui. Exactement. Là encore, on est. Un... Quelque chose de vraiment important à retenir, c'est qu'au final, ça fait que deux ans qu'on, est... <rire> qu'on fait du télétravail et qu'un an, si on ne compte pas toutes les tous les bouleversements que peut y avoir en 2020. Donc euh, on est encore en train d'essayer de comment on fait pour télétravailler euh, à l'échelle. C'est-à-dire là encore 20, 20 à 25% des personnes plutôt qu'une personne par-ci par-là dans l'entreprise.
1: Alors, il y a un terme utilisé par l'économiste Richard Baldwin qui est le télémigrant. Ce télémigrant, c'est euh, une personne qui finalement peut être amenée à travailler où elle veut. Elle peut partir ailleurs et continuer à travailler pour son entreprise. Euh, elle peut être jointe pour une entreprise qui on va dire de l'autre bout du monde mais qui vient chercher des compétences spécifiques. C'est quelque part un peu par voie de conséquence l'ouverture des marchés du travail quelque part. C'est peut-être même une dérégulation globale euh, de ce qu'on connaît aujourd'hui qui sont des marchés nationaux liés notamment à des langues bien sûr mais surtout à des structures euh, légales euh, par pays pour l'emploi, pour l'emploi notamment en France et avec la question du droit de travail aussi qui vient derrière. Euh, est-ce que ça c'est peut-être le plus grand enjeu que l'on voit sortir aujourd'hui qui est cette notion de peut-être une sorte pour toujours pareil, peut-être pour une tranche de la population d'une sorte de, d'ouverture d'un, d'un, d'un champ au niveau de, des travails possibles
0: c'est un, c'est un grand enjeu en effet euh, d'ailleurs Richard Valou il a vraiment eu du nez parce qu'il a écrit, il a écrit son livre en 2019 où il a introduit le terme de télémigrant et puis en 2020 il y, a eu, il y a eu la crise sanitaire c'est... enfin bon, il faut quand même rappeler ça il y a des gens qui ont du nez euh, mais certains
1: diraient il n'y a pas de hasard mais nous ne sommes pas conspits ici mais effectivement oui c'est bien tombé oui.
0: c'est un, un grand jeu dans le sens où euh, ça crée des peurs déjà enfin, si vous regardez vraiment si vous allez voir par exemple des syndicats de, de cadres aujourd'hui ils ont peur de ça ils ont peur qu'il y ait des télédélocalisations en quelque sorte euh, c'est aussi une opportunité pour des gens de trouver des nouveaux emplois comme vous, comme vous venez de le dire euh, je pense que sur les risques de, de, de destruction forte d'emplois, il ne faut pas trop euh, craindre quelque chose. Déjà, pour qu'un emploi soit vraiment fait par un télémigrant, il faut qu'il soit télétravaillable à 100%. Et les emplois à télétravailler à 100%, il n'y a pas tant que ça en vrai quand on fait vraiment le, le bilan. Non, mais en termes de
1: puissance économique, si on prend par exemple les GAFAM, euh, entreprises qui sont donc sur le secteur du numérique, ce sont des métiers, enfin principalement des codeurs, des développeurs. Il y en a beaucoup en Ukraine, par exemple, euh, qui sont excellents. Euh, c'est des métiers où finalement la langue commune c'est le code, et que vous pas soyez Ukrainien, Français, Américain ou que sais-je, euh, quelque part où on a besoin d'une fiche de poste et de savoir développer.
0: Euh,
1: ça typiquement, alors c'est là qu'il y a quand
0: même une croissance économique réelle aujourd'hui. Si. C'est vrai, il euh, y a des emplois qui sont t- très facilement télétravaillables à 100%. C'est, c'est, pas, c'est vraiment pas loin d'être une majorité même des emplois télétravaillables, et où effectivement ça marche très bien. Euh, après, ces emplois, ils ont déjà été délocalisés avant même la crise sanitaire, par exemple. Euh, on peut regarder le cas des codeurs ou des développeurs, où déjà... Facebook, euh, même Firefox, des entreprises comme ça avaient déjà recours à du travail à distance de façon assez extensive. Donc ce n'est pas une vague qui vient, c'est une vague qui est déjà passée en quelque sorte. Et deuxièmement, si on regarde par exemple juste les centres d'appel, qui est un autre exemple d'emploi télétravaillable, euh, les centres d'appel ont déjà été également dé- délocalisés euh, dans les années 2000. C'est-à-dire que quand les entreprises avaient déjà... la quand c'était profitable et que c'était viable pour les entreprises de le faire, elles l'ont déjà fait.
1: Est-ce à dire que la période qu'on a vécue a finalement été une démonstration à grande échelle qu'il était possible d'étendre ce, que, ce qui a été vécu pour par exemple le, les, les call centers, pour d'autres métiers
0: Je ne pense pas parce qu'il y a d'autres barrières. En fait. C'est le fait que ce ne soit pas déjà fait est un signe que... Ça peut-être pas... Il y a de la viscosité, pour... parce qu'il y a encore des barrières à l'échange, la langue, on l'a dit, le fuseau horaire, par exemple, dans le cas du télétravail, euh, la culture, et le fait aussi que les emplois qualifiés, et ce n'est pas le cas, par exemple, des call centers, où c'est... ça peut être moins qualifié, ou on peut faire des processus qui font qu'il y a besoin de très peu de qualifications i... intrinsèques. Dans les emplois qualifiés, il y a un capital humain spécifique qui va avec, et qui peut être très euh, national, en quelque sorte, si on regarde, il y a des emplois 100% télétrayables qui concernent du droit ou de la comptabilité où il va être très dur de trouver un profit qui est en dehors du pays lui-même. Très simplement parce que c'est, c'est des droits complètement différents d'un pays à l'autre. Donc un, un employeur, il ne va pas aller chercher très loin. Il ne va pas aller chercher en, en Ukraine, par exemple, pour trouver un spécialiste du droit maritime euh, français.
1: Par contre, en revanche, sur le territoire français, un cabinet parisien peut très bien aller chercher un, quelqu'un à Marseille, euh, alors qu'avant, il n'aurait peut-être pas cherché en cette zone de Chalandis. Désormais, il y a quand même là-dessus euh, un décloisonnement et une sorte de, de fluidité qui se crée.
0: C'est ça, dans le, dans le territoire national. Et donc, moins des télévisations que plutôt des réallocations au sein du territoire national de certaines activités, peut-être euh, et ça, ça va être intéressant de voir comment ça marche exactement, quel impact ça a sur la forme des villes, etc., etc.
1: Ça, ça veut dire qu'il y a encore du temps à voir. Enfin, combien de temps on se donne avant de commencer à avoir, de, de pouvoir évaluer On se donne quoi 10 ans c'est, euh, Est-ce qu'on voit déjà des choses qui sont, on des États-Unis tout à l'heure, des choses qui, sont, qui commencent à être un peu plus palpables Vous parliez des villes de notes, par exemple.
0: Je pense qu'il faut se donner <rire> un peu de temps. Je, je suis assez averse au risque également. Donc euh, j'ai envie de dire... Euh, pour vraiment évaluer les effets de tout ça, laisser le temps aux, aux entreprises, aux, aux personnes également, de trouver ce qui leur convient. Il, il, faut, euh, il faut plusieurs années. Donc euh, on, j'attends de voir, parce qu'il peut y avoir des personnes qui, qui vont dans la périphérie des zones urbaines et qui vont revenir après. Mmh. Euh, il faut laisser le temps d'essayer. Euh, c'est, un, c'est un des trucs... C'est une des choses qui est très... Euh, intéressant avec le télétravail c'est qu'en fait il y, y a un effet d'autosélection positive dans le télétravail c'est, euh, c'est un des grands travaux sur l'effet du télétravail sur la productivité par exemple sur la productivité par exemple c'est euh, un, un papier de, Richard Baldou, de Nicolas Bloom pardon en 2015 il regarde ce qui s'est passé quand on a permis on a donné à la moitié des personnes d'un, d'un call center chinois la possibilité de télétravailler et pas laisser à l'autre moitié Vu que c'est des grands groupes, et les deux groupes sont, sont comparables. C'est un peu la même chose, on teste un, un, nouveau, euh, un nouveau médicament, c'est la même chose. Et il a remarqué qu'il y avait un effet positif du coût du télétravail sur la productivité dans les personnes à qui on a donné la possibilité de faire du télétravail. Mais en fait, c'est, c'est bien la possibilité de faire du télétravail et pas le télétravail lui-même qui a été testé. Il a remarqué que notamment quand on donnait la possibilité aux personnes de revenir sur leur choix de se mettre en télétravail ou non, l'effet, il augmentait. C'est-à-dire que les gens pour lesquels c'était négatif, c'était pas, pas du tout positif pour la productivité, ils choisissaient eux-mêmes de revenir sur le travail sur site. Donc Les, les gens, ils ont besoin de temps pour essayer ce qui leur marche, euh, et les entreprises encore plus, parce que là encore, euh, elles ont un, un défi qui est un peu plus important, c'est celui de comment on met à l'échelle euh, une activité... Une organisation du travail qui est très individuelle à l'origine.
1: Pour finir, d'après vous, quel est le, le, le télétravail d'Hercule le plus peut-être le plus important ou le plus difficile qu'il va falloir relever
0: Le plus grand défi, c'est celui de, je pense, des, du lien entre télétravail et inégalité qu'on a évoqué tout à l'heure. Mmh. Que, parce que c'est lui qui, à la fin, aura plus d'influence. C'est ça qui génère des réactions chez les personnes, qui fait qu'il y a des nouveaux objets de contestation, qui fait qu'il y a des nouvelles demandes et qui fait qu'il y a des personnes qui se sentent flouées. Qui vont peut-être partir de leur entreprise ensuite, etc. etc. C'est ça qui, qui génère des perturbations les plus fortes, au fond. C'est, c'est celui des, du lien avec les inégalités et comment on rétablit une sorte de notion de justice où on, on apaise un sentiment d'injustice qui peut être lié au télétravail.
1: Vous pensez que. Euh, dans, on entend parler actuellement de, de la grande démission une volonté de, de, de passer à autre chose, trouver du sens, fondre vos états unis Ce n'est pas un statistique moment, ça commence à être représentatif. Est-ce que le télétravail ou la période qu'on a vécue qui nous a mis au télétravail quelque part a été un révélateur de ça, mis le feu aux poudres Est-ce que c'est une conséquence que c'est lié pour vous Il n'y a aucune causalité
0: Pour moi, c'est, c'est clairement lié. Enfin, je pense que c'est justement une réaction à ces, inég- ces nouvelles inégalités. Euh, effectivement, il y a, on parle beaucoup de grandes émissions euh, Mais c'est pas... C'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en France. Il n'y a jamais eu autant de démissions en France quand on regarde les derniers, les derniers trimestres. Par contre, ce n'est pas une fuite en dehors du travail, parce que quand on regarde en même temps le taux d'activité ou le taux d'emploi dans l'é- l'économie française, il n'a jamais été aussi élevé également. C'est juste que ce n'est pas une grande démission, c'est une grande réallocation. C'est les, gens, les, les salariés ne sont pas contents de leur emploi, ils changent d'emploi, ils vont travailler ailleurs. Et je pense en partie vers les emplois qui sont plus télétravaillables ou vers les employeurs. Qui accepte de mettre en place le télétravail. Il faut regarder aussi les annonces d'emploi sur euh, sur tous les sites ou même sur Pôle Emploi. Maintenant, c'est une caractéristique qui est mis en, en avant le fait que l'emploi est télétravailable. Comment on organise le télétravail dans l'entreprise Il y a trois jours ici, il y a deux jours là. Euh, vous pouvez choisir vos jours ou vous, 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 vous pouvez pas les choisir, etc., etc. Ça devient important. Et donc, je pense que cette grande émission, c'est un peu une fuite vers le télétravail également. Euh, et c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant de, de regarder ce genre de, d'évolution.
1: Merci beaucoup, Cyprien Mathieu. Merci à vous. Merci à vous.